0: 哭眼泪就
1: 有一
0: 点像是精神上的凯根儿，呃， uh, 永远不要对你的任何情绪感到抱歉。笑也能一起哭。嗯、欢迎收听《理想主义》，我是黛西，我是安卓。我们今天其实挺开心的，但是我们要录一个与之相悖的主题。对，我们想聊一下泪点这个话题。嗯，因为上一期其实到最后的时候，我觉得哈，上一期节目的最后二十分钟，嗯、是整期节目的一个高能。
1: 嗯
0: ，虽然我们聊的是面试，但是最后讲到哭那块儿，我每次听都会觉得很好笑。嗯，我自己也给自己听笑了。尤<笑>尤其是我朋友说，我也我也要在星海整一栋那样的楼<笑>那一块儿，我每次听都感觉很好笑。但是在好笑的另一面，我也会感到一丝心酸，我也会有一点想哭，嗯、因为我们现在就不会说那样的话了。对，觉得那种就太遥远了。嗯嗯，然后我是每次听到安卓说我想自己消化，那块我觉得就是一种内心的咆哮呐喊哦。然后从那期其实也能大大家也能大概感受到哈，我俩就是对待哭这件事情其实本身是非常不一样的一种态度。嗯，就是我是一个泪点挺低的人，嗯，经常就是那种陪哭选手嘛，嗯嗯，嗯各种场景都能让我哭。嗯，然后安卓就其实说过好几次，就是哭的场景会让他有点尴尬，对，我不知所措，尤其是别人在哭的时候，就是就是因为有人已经不理性了，哭就是一种不理性的情感宣泄嘛，嗯，我就觉得那这个时候要有人保持理性，<笑>或者或者说就是一旦有人不理性了，我就会反而就是捡起我的理性，就反而哭不出来了，嗯。但最近怎么老哭呢？<笑>对，所以就是惊讶于这一点嘛，就很想录一期节目来聊聊这个事儿。为什么嗯、呃，快步入三十岁这样一个阶段里，就我觉得我自己的泪点变得很低。嗯，然后就是其实这个岁数大了泪点低这句话呢，我印象很深刻，是从我之前一个同事嘴里说出来的。嗯。那同事是个老大哥、啊，哈，做了二十多年的软件开发，嗯，然后整个人看起来也是很粗糙那种，嗯，就是看起来很很纯粹的那种人，嗯，然后还有点胡子拉碴的那种，就硬汉的那种形象。然后有一次是有一个公司什么活动来着，呃，好像放视频之类的一些回顾啊什么，他就哭了，好像是，哦
1: ，
0: 然后我们就挺惊讶的，其实，嗯。然后就说你咋了？他说：“哎，岁数大了泪点低。<笑>”就当时这句话从他嘴里说出来，感觉特别有反差。嗯、就是没想到他是会说出这样的话的人。嗯
1: 嗯、当
0: 时就是笑一笑过去了。但是后来呢，就是自己慢慢长大，就觉得这句话挺真理的。嗯嗯,嗯。然后我觉得你最近。经常会想哭，也是因为说这个年龄上的变化让你就是感受到了更多。呃，对，其实你不能把它归结于年龄上的变化吧，嗯、但是确实因为你的年龄增加了，所以你感受的东西更多了。就像我觉得我在啊、呃、上大学那会儿，我经常是郁闷的，嗯、我就经常口头禅是我好郁闷啊。嗯，我那个时候觉得不郁闷不行，就是我得郁闷。嗯，但那个时候的郁闷不是想哭，就是一种想哭，对，想哭那样的郁闷，就一种觉得世界不能理解我，嗯，就是我这个状态就是这样，我要保持我这个状态。对对，一种、嗯、就是一种发炎、一种肿胀的状态。然后我觉得最近是在进入一种这种肿胀在消退，就是这个炎症在变好。哦。然后就会感觉，就是那那层浮肿下去之后，你看到了很多你之前看不到的东西。哇，这个形容！因为我觉得我以前会有一点，也会有一点那样的想法，就是只要你努力，你就能做好；嗯、你做不好是因为你不努力。就像以前我教我妈妈怎么用那个手机啊，还有想要教她用电脑，然后我就会很烦躁吧，就是、说你怎么弄弄不好呢？你这个就是。是因为你不想学习，是因为你不想接触这个新的东西。嗯，那个时候我就是无法理解，当你达到了一定的年纪，你接受新的东西是会变慢的，嗯、你的记忆也是会减退的。嗯
1: ，
0: 就我我觉得你只要有心，这个事情就一定能搞定。你现在没有搞定，是因为你没有心，你付出的努力不够。有志者事竟成。对对，年小的时候，<笑>我觉得我这样的想法多一些，然后现在我发现并不是这样的。但可能也是自己亲身经历，或者说就看到了很多很无奈的事情，嗯，就是社会上有很多很无奈的事情，身边也有很多很无奈的事情。所有的事情并不是像你想的，你想这样这样做，你朝着这个方向努力，他就一定能朝着那个方向去。嗯，所以就是这种哭，有的时候是一种更心酸的，对，无奈的，嗯。一种无可奈何的苦，因为之前的这种想法其实是向上的嘛，就是有一点朝着强者的方向，就是我要这么做，我要努力，嗯嗯。嗯但是现在的这种其实是一种向下的共情，就是你也知道，有很多是没有办法就按照你原定的向上的方向去去做的，嗯，一些弱小的部分，一些脆弱的部分更能被你感知到了。嗯嗯嗯嗯， uh, uh, mm, uh, 我觉得我的变化是，就是以前那种哭，我是更释放的怎么讲，百分之百的把我的心里哭出来那种，我可以是这样的。
1: Oh. 嗯
0: ，就比如说我最爱哭的几种场景哈、啊，第一种就是看电视剧
1: ， mm. 嗯
0: ，看一些剧什么的。就我记得大学的时候哭的最惨的一次是我在宿舍里一个人看那个韩剧《假如爱有天意》， mm. 那个电影。你看过那个吗？我、哦、没看过，就是那个是一个还挺经典的，就是韩国那种特别催泪的一个电影，啊、呃，就是孙艺珍演的，嗯，嗯、呃，然后讲了一个怎么讲，她跟那个男主身世上的不匹配，所以就是一直在努力的想跟彼此在一起，但是没有办法，嗯
1: ，嗯、呃，
0: 结果呢，后来呢，他的女儿跟那个男主的儿子在一起了，就后来遇见了，然后互相分享他们自己爸妈的故事。
1: 然后忽然发现了
0: ，哦，原来就是你的爸爸，就是我妈妈说的那个男生，哦，嗯，就特别感人当时。然后在这个基础上，因为我当时实际上是跟我的初恋男友，呃，第一次分手吧，算是，但是后来也有在一起，嗯、就当时是感感受到了一种就是特别特别心疼的感觉。就是心真的是有点疼的那一种，嗯、然后就看了这个电影，就有一种情绪的释放、啊，就一个人在宿舍哭的特别惨，嗯、然后以至于我隔壁宿舍的同学都听见了，嗯、来找我敲门说你没事吧？嗯，啊，就我觉得那种就这种是一种，就是我借助一种外力的，就是像电影啊这种，让我来释放我自己的情绪嘛。嗯嗯，我觉得还挺痛快的。嗯嗯，这个我也能，也也有体会。嗯，但是这个我会觉得是要在自己一个人的时候。对,对，你当时是,是在一个人在宿舍里。对，一个人在宿舍里，哦、然后是,、哦、是惊动了<笑>对隔壁宿舍的人，<笑>室友们都不在。嗯，然后后来还有一次，就是也挺搞笑的。我们我们上大学那时候，就是《山楂树之恋》哦、刚刚上映来着，周冬雨，然后。我们四个女生吧，跟我们班的班长一个男生，我们一起去电影院看的。嗯，然后我们就有说有笑，挺开心的。但是那个情节里，不是也有一些很悲惨的部分吗？嗯，结果就是那班长就他特别皮的那种人，就跟我们边看边边唠嗑那种。结果他就看一看，然后看了会儿屏幕，再转过来，因为到那特别催泪的环节，他一看我们四个女生齐刷刷的都在那抹、嗯、眼泪。他就惊呆了，啊、<笑>就妈呀，这咋了？<笑>就刚才不好好的吗？嗯<笑>，就挺搞笑的。然后那天，有点入戏特别深，回学校的这个出租车上，我还一直就挺不想说话的。嗯嗯，这种就是有点代入了吧？对，所以就这种在。嗯，和别人一起的时候哭就挺尴尬的，后续就不太好收场，就会有一点被打扰到的感觉。嗯，我挺想哭的，但是他在看我，还在笑我，我还咋哭啊？嗯嗯，所以一个人哭还是挺痛快的。对，而且我一个人哭的时候会哭着哭着去照镜子，<笑>你会吗？我我干过这个事儿，嗯，应该，嗯,嗯，就是想看看自己现在长啥样，是吧？一来是想看看长啥样，二来，对，想看看好不好看，想看看如此可怜的我现在是什么样子，对，然后再一个就是看着自己哭，感觉更想哭了。啊、嗯，你这演电影的，嗯，有有一阵有一个日本。女明星，哎，她叫什么来着？就是就是她哭的特别好看，梨花带雨的。嗯，反正那个图挺有名的，我我这会儿想不起来的名字。嗯、就是我当时看到她哭，我也觉得我的妈，太让人心疼了。嗯、就就我也挺想看一看，嗯，自己哭的样子。但但是其实，在那个之前啊，就哭的话，我就会挺想去照镜子的。哦，就想，嗯，更沉浸在这种里面，因为你自己哭，看不到自己。但是你一旦能看到具象的自己在哭的样子，就觉得其实挺丑陋的，嗯。然后这份丑陋就能让你哭得更惨了，嗯，对，更大声，嗯，觉得好惨呐、啊，嗯、好惨一女的，<笑>从这个只是流眼泪到一种那种。放声痛哭了，对对，嗯，哦、对，一开始可能就是有眼泪下来，然后可能会有一点声音抽泣，嗯、但是你到镜子面前就能放声痛哭
1: ，嗯，而且
0: 是有一点演技在、嗯、在里面的。这个事儿真的，你就是细品的话，真的都都不是特别纯粹的。对，挺中二的，嗯、就像以前那个韩国的女明星蔡妍，嗯、就在那个《Side Word》时期，就会拍一张自己哭的自拍，然后配文什么“我也是偶尔会哭的人”这种的，就很挺杀马特的，就是大家都是演员的感觉，在哭的时候都不忘这个加一些戏份在里边。对，其实你哭放，当你放声大哭的时候，其实就是。有一点你自己给自己加戏的成分在吧？对，哎，尤其我喝完酒之后也爱这种哭
1: 哦，就
0: 是<笑>就是那种青春偶像剧了，哈哈哈哈哈，给自己找的词儿都挺好。<笑>就以前大学经常喝酒嘛，喝完酒大家可能就坐在 KTV 门口，一人拿一瓶酒，就开始讲自己，可能就。就唯独二十多年的这种心酸历史啊，然后越讲就越觉得自己可怜。嗯嗯，然后那会儿我就会觉得我的哭都是非常释放的，嗯，就没有压抑的。哦，嗯、那现在呢？现在我觉得我很少会放声痛哭。啊、哦，我现在就是经常自己一个人放声痛哭，但前提是我得一个人。而且就是一开始就是小小的啜泣嘛，嗯、然后放声痛哭，就开始那个嘴就裂开嘛，就啊<笑>、哦，真的特别爽、啊，我发现，就是想一想还挺搞笑的。对，所以这个事儿真的就只能是你自己一个人的时候这样，嗯，要不然就第二天都很难面对，<笑><笑>看见你哭的那个人。嗯，然后现在就是经常会觉得。是一些比较打动你的小的细节，让你就会稍微哭一下，<笑>而且你会更容易去梳理这个情绪，就更想去梳理它。以前就觉得我要使我要使劲哭，哦、我就哭就是对哭有控制了是吧？对，其实这一点挺好的耶，因为我之前看一个日本节目，然后那里面呢有一个女嘉宾，她就是特别爱哭，嗯，就她是日本那种综艺界里有名的哭包。然后就有专家看了他这个现象就，就就提醒他，其实这可能是一种心理上的，呃，就也没有达到问题吧，但有可能会造成一定的困扰，嗯、因为你就不加控制的，你只要遇到你想哭的事情就哭的话，就是你你到后面可能就是没有办法控制这件事情，哦、嗯，就有我我觉得这个事情就让我想到一个凯格尔运动，嗯。就就是当嗯女生怀怀孕生完宝宝之后，她的盆底肌会比较弱嘛，嗯，所以她可能就会漏尿啊或者尿频之类的，嗯、然后这个时候就会做一些就是修复盆底肌的运动，嗯、然后其中可能大家比较有名的都知道的就是这个凯格尔运动，那我觉得像控制哭眼泪就有一点像是精神上的凯格尔运动，嗯，就是你不停的去梳理你这这个情绪。呃，然后搞明白它是怎么回事儿，嗯，它出来的那个窗口就不是只有哭这一个通道了，嗯，就是以前哭感觉是那种脑子比较空，嗯，嗯，就只有我的情绪在，我的情绪是很饱满的，我只想哭这一件事儿，嗯、但是可能就反就去想啊，我为什么因为这个事情会特别的难受，这种会比较少一些，但现在就是。在哭之前，就是这种心酸啊，或者是这种难过的点，就已经首先渗透到你的身体里，然后你的眼泪是慢慢的从眼角就有一点流出来的那种感觉啊，嗯嗯、不再是放声大哭了。对，哦，我反而觉得就是就是因为之前一直在想这些事儿，为什么让我想哭，嗯，所以就会想放声大哭来放空一下。嗯，嗯。嗯。就哭到那种，有时候脸都发麻了，<笑><笑>那种就哭麻了，就不会想那些了。对，嗯嗯。然后还有就是另外一种我特别爱哭的场景，就是送别的场景。我觉得我现在送别的话会想哭，哎，但以前我真的就觉得尴尬。对对，就是或者说我不想在那个时刻就表现出来我那个情绪。嗯嗯，嗯嗯就像以前同事。离职什么的都会办一个小的 party 什么，的。呃，然后就比如说我之前的领导，他他去了国外嘛，嗯，然后那天他，其实这个事情其实在大概两三个月之前就知道
1: 了
0: ，嗯嗯，然后心理上也有准备，但是呢，呃，就直到那个时间点到来的那一天，我就一定会哭一下，嗯嗯,嗯,嗯，就是他从办公室里走。路过我那个座位，然后往外走的那个那一会儿，我就我就已经不能说话了，我都没有跟他说拜拜。哎，我觉得从另外一种功利的角度来讲，这个挺好的，因为你想一下，我离职，<笑>然后竟然有一位同事为我离开而哭，嗯，这是怎样的情谊啊？就就我会一直记得你，我觉得，嗯，反正我是哭得最惨的那个，嗯，因为我就是我跟他。之间，当时就是面试的时候就觉得还挺合的吧，然后就从大连来了北京，我也挺感激他能接纳我，因为我当时找工作也特别难嘛，上一期讲了。然后来了之后，就后来他走当天，我还发了个朋友圈然后那朋友圈上就写着说，呃，说我写的是英语哈，然后当时就说什么特别抱歉，你走的时候我不能说 goodbye 这种话。嗯因为我已经没有办法说话了，然后我说我我依然记得，就是我刚入职的时候，你每一天都在跟我确认你的第一天是怎么样的，你的第二天是怎么样，第三天是怎么样的。哦，那他真的是一个很好的领导，就是特别的好，就是让你逐渐适应嘛。嗯，我就想到了那一些，然后我就觉得我好伤心的，呃，然后他他就是那种。我觉得他就说啊，我我不想面对这种分别的场景，所以我很快的从那个办公室里走了出来。就那会儿有点控制不住我自己，我觉得还挺不好的，让人看来，因为毕竟是工作的环境嘛。然后你这样哭，会不会让人觉得你你跟你老板关系是不是好啊？太好了之类的哈、啊。嗯、但我在那儿，我就已经控制不住了。然后我就希望不要任何人有任何人来跟我说话。因为我没有办法在那个时候再说话，嗯、然后如果有人再来安慰我，我也会就是有点控制不住我自己嘛，嗯、所以我就一个人就消化了一下。嗯,嗯，但是像这种就是比比如说关系很好的哭，我觉得我还挺能理解。但是有另外一种场景，就是我跟这同事其实不咋熟，你也会哭，<笑>就是挺莫名其妙的，因为。就可能别的部门的同事，然后他们部门的一些呃组员啊，就会给给这个同事准备一些 PPT 呀、啊，一些以前的视频的记录啊。然后我只是参与到这个送别会中，我就看着那些场景，我就觉得好感动啊！ Oh, <笑>我就觉得，你说他们得多伤心啊！<笑>这一点上，我会和你完全相反，就是在一个和我关系。真的不大的一种很感动的场合里，我不仅哭不出来，我甚至会有一点就是莫名其妙的会突然有一下想笑，就是你，因为你仔细想了一下这个事儿，就是挺好笑的，<笑>就想现在想想挺好笑，的。<笑>就是他们说这个要走的是谁呀、啊？我说就那个财务组的一个人，我也有点不知道，你然后。<笑>但是我就很想哭，哦<笑>，然后但是这种心态跟我刚才说的我当时的领导走的哭是不太一样的，这种就是更加释放自我的心态吧，就是让随着情绪走，嗯，嗯这个时候就是你你这个精神还没做改革运动，嗯，就是一种氛围上被感染的，嗯嗯，跟他类似，就是我在别人的婚礼上也一定会哭。就是我也能 get 人们为什么哭，就是想一想自己婚礼的话能哭，嗯、但是，但是在别人的婚礼上，就是除非是有一个环节特别感动，嗯，我我会觉得能哭，但如果是单纯的就喊爸爸妈妈，嗯，就哭了，我我会觉得咋就哭了太突然了。嗯啊，其实现在想一想，有的时候是不是脑子里有一种使命感？嗯。就是，就<会>但是你是这种使命感给到你，你就会很想哭；我是这种使命感给到我，我就会完全哭不出来。就是因为这个场景，大家都觉得应该是挺温馨的、挺感动的一个场景，然后就会有人开始哭。对，我就觉得像这种特定的一些场景，就好像我自己，我到那个场景里我就得哭，是给了一种这种自己一个任务的感觉。对我一想到这个是任务，我就哭不出来了，得，得是，就是我自发的想哭，所以就不太容易被氛围感染，所以我就很容易被人洗脑嘛，所以你就是很适合当这个氛围组啊，这种，嗯，就对，就是我带领大家一起哭，嗯，对，然后就比如说我们现在聊的时候，会去想我是不是因为。带到带入到那个特定的场景，我觉得我应该哭，我才哭的。嗯、但我自己在那个场景里的时候，我就觉得我是因为感动才哭的。哦、我不会想说，哦，我那肯定的，肯定的。嗯、那会是就是忠实于自己的情感，而且他可能也不受控制嘛。对，这两种表现方式都是忠实于自己的情感。一种就是因为我感受到了这种氛围，我就哭不出来了；一种就是我感受到了这种氛围，我反而就能随着这个氛围哭出来。嗯嗯，嗯就感知力比较强，嗯，太愿意共情了吧，就是，嗯嗯，嗯然后、嗯、另外就是，我觉得这几年我就是跟家人相关的，我就会特别容易哭。嗯，是的，是的，嗯对，尤其是特别明显，是我来北京之后，我基本上每年春节回家，嗯，然后春节在家待的时间比较长嘛，嗯，然后加上就是感觉那种氛围比较浓烈，因为春节的时候大家都在。然后每次春节的时候，我从家走，嗯，就一定会哭。嗯，这个我确实最近深有体会，因为我一想到和家人就是没有度过很多时间，没有特别多共同的回忆，我就会很想哭。嗯，因为真的是到了一定的岁数，你能感受到这个时间是有限的。嗯，对，我记得你前段时间不是看了一个电影吗？嗯，是一个韩国的什么电影？啊， uh, 那个是叫《默人女士》，拜托了。嗯嗯， uh huh. 讲的是一个老太太，她呢就就是自己， uh huh. 呃，在一个就是相对偏一点的地方住，然后儿子呢就在首尔，就是有自己的家庭。Uh huh. 然后呢，她一开始住的也挺好的，但是呢，有一天她就突然从楼梯上摔下来了。嗯、uh ， huh. 从这个时候开始起，就有了矛盾。首先，她的儿子就又想照顾她，但是呢，又就是又。没有办法天天下来嘛，没有办法天天从首尔到他妈妈家里，嗯、然后他自己呢也不想麻烦这个儿子，他就也觉得儿子的关心是一种负担，嗯嗯，所以他去复诊的时候呢，就被一个就有一点像是传销的人就盯上了，然后就说，哎呀，要不我我陪您去复诊吧，然后陪他复诊完呢，就带他去一个什么老年娱乐中心，就让他听那种传销的课，哦、然后买那种电子的褥子，就电褥子呢。在市场上卖可能也就二十万韩币，但他是一百万卖给这个老太太的。然后这个儿子来看了，就说：“嗯、妈妈，你怎么这么糊涂呢？这个我要去退掉。嗯”然后他就后面真的也退掉
1: 了
0: 。嗯。然后那个传销的女的就说：“就是你看你这个做儿子的，你也不在。当初你妈去复诊都是我陪她去的，而且老太太也喜欢这个电褥子，就是那个老太太也不想退掉，她觉得一方面欠了人情，然后她。”他就是想觉得这个东西挺好的，他想相信这件事情。嗯、我当时看到那一块当然这个电影里让我哭的点太多了，我就想到了我自己姥姥，因为我姥姥就是也在。自己一个人，然后他也有类似的经历，就是在那种老人活动中心被骗钱、嗯、啊。你给那个中心一万块钱，然后呢就给你鸡蛋啊，给你大米，还说什么到时候会有一个什么样的收益分成这样的。嗯，我当时那个时候的我还觉得，就怎么能这么糊涂啊？就是老人家真是太糊涂了，就这种事情怎么能发生呢？就特别想跟他好好说明这些。诈骗的套路啊，你要怎么样去预防啊？你、嗯嗯、你怎么建立你的心理防线啊？但看完这个，我我当时就理解了为什么他们会被这种事情骗到。嗯，他会被骗，其实是因为你做的不够，是因为你做孙女的、做做女儿的做的不够，所以他想要这种关心，而且他就是能在这里里面获得这种关心，可能就是本能选择的选择去相信他，因为、嗯、对。是就是这样，就是你选择这种伤心能给到你心理上的安慰。这个事儿发生了也就发生了，就你没有必要就是再去过过多的去追责这件事情，嗯、就要不然让人挺痛心的嘛。嗯，因为那个儿子呢，就把这个电褥子退回去，然后拿回来这一百万，当时是被他的保姆去收，就是去拿了这一百万，然后这个保姆呢。嗯就就是他那个摔了之后，就雇了一个保姆，因为行动不方便嘛。嗯、然后这个保姆呢，他自己也有妈妈住在医院，然后他也在凑那个医药费。嗯，他就把这个一百万呢，拿去先垫那个住院的钱了。嗯，嗯但是这个保姆她也不是一个坏人，就是她也是有她自己的苦衷的嘛。她、嗯、就从这个老奶奶家里，就是会拿一点吃的喝的呀，然后拿去医院给自己妈妈。这个老人一开始就是就是一直说这保姆偷我东西，嗯，嗯，但是最后呢，是他就是这个保姆，他妈妈去世了，然后他来找这个老奶奶，就是还这一百万，嗯
1: ，的时
0: 候、嗯、发现老奶奶就是她又躺在地上就是动弹不了，然后又又是她去给她送了医院，嗯，然后之后他俩就是生活在了一起，这个时候感觉好像陌生人比亲人还要是一种依靠。嗯就是大家都在自己的心酸里，就是挣扎着生活的感觉。对，还有一种感觉就是说，在生活里，就是说在我们日常的生活里哈，不说那种特别绝对的情况，嗯、是没有真正的坏人的，就是没有谁是坏到骨子里。就是大家都是想要在自己的处境里生活下去。就是意识到这一点，我我就觉得特别的难受。嗯，就是你没有办法去完全的怪罪他，因为他也有他的情况。嗯，之前我可能就有一点没有办法理解这些。对，你说这个忽然让我想到，就是《请回答一九八八》里边，嗯，好像是那个金社长吧。嗯，啊、呃，他他有一个朋友，是是之前骗了他，好像是。嗯，哦，不对，是他在呃，哦。他当时就是在，呃，生活特别艰难的时候，就是跟那豹子女士俩人还没有钱的时候，然后那个有一个朋友帮助过他，
1: 嗯
0: ，然后当时好像说是狗患，呃，发烧，然后要治病来着，然后那个朋友帮助过他，借了他钱，就觉得，然后那个豹子女士，呃，就觉得这个朋友真有义气啊，当时要不是他的话，那我们家可能现在就不知道会什么样的。然后后来他家的条件不就是变得很好嘛，嗯、然后之后呢，就是金社长有一次就被骗了，嗯、被骗了之后回家，然后豹子女士就一直骂他，然后他就躺在那儿不说话。是这个朋友骗的。对，然后，哦、呃，后来就是又提起来，那个豹子女士当时就提起来那个朋友，就说，哎，那个你你能不能交一些正经的朋友？你看看那个时候那个谁谁谁多好啊什么的。哦然后那个汽车长躺着，就眼神特别空洞的说：“他就是他，嗯，啊、嗯，就是那个人。”对，所以我是觉得人是会根据处境变的嘛，就是没有一个特别绝对的好人或者坏人。嗯。然后我记得你说你，然后你看完这电影跟你妈妈说了吗？嗯嗯，我就是当时就想到我姥姥，我就给给我妈打电话说你要多给她打电话呀什么的。嗯。嗯就是放声痛哭，虽然我也没有给我姥姥打电话，因为觉得就是也没有办法。那时候，嗯、对，就其实很多这种特别浓烈的情绪是传达不出去的。对对，我觉得我跟他说是，就他会觉得挺莫名其妙的吧。嗯嗯，我我觉得在那个情况下，我妈应该是能理解这个情绪的。嗯嗯，嗯然后妈妈说了一段话，我觉得也挺感人的。他说啥来着？<笑>反正就是说啊、呃，他当时说，你能想到这些，就说明是你长大了呀。他说，感觉你这两年长得太快了，嗯，一下知道的太多了。对，就妈妈希望你也不用这么这么快就成懂得这些。嗯，我觉得这段话好感人啊。嗯、其实也不快了，但是。<笑>就是还挺感人的，就觉得他在他心里可能永远是小孩吧，因为在他的视角里，就希望你不要懂这些，你永远都不要懂这些。嗯、对，嗯，就这个也让我想到，我觉得我有一点家长视角的一刻是，是我跟我爸我妈一起去送我妹上学，就上大学的时候，嗯、因为我妹是在那个河北那边上的大学嘛。其实河北离我的老家就是东北那边还挺远的，嗯、但是当时就考虑了一些，然后加上这个志愿呢就报报到了那边，嗯，然后我爸妈就送了他来，然后我正好在北京，我们就一起送送他到学校，然后去了之后发现那个学校就整体的环境不怎么好，嗯，而且呢就有一点偏，嗯。哎，我感觉大学都挺偏的，<笑>对。但是那个学校，因为他学习成绩反正不是那么好吧，然后是一个专科学校，然后那个学校就挺小的，感觉看着还挺混乱的。嗯、当天呢，我们我们家人就是一起去看完那学校，回到就是附近住的酒店的时候，我就能感受到我妈的心情是有点沉重的。
1: 嗯
0: ，我的心情也是有一点不好的，就是不太想让我妹在那样的学校。嗯，然后，但是我爸呢，可开心了，<笑>就是因为他那个地方是有一点一个小的地方，但是有一点旅游的这种文化在
1: ，有一点
0: 古城的那个气质。哦、然后我爸就说：“哎，这个地方好呀，那个没事来溜达溜达多好啊。”然后就说我妹：“哎，你考在这儿上，在这儿上大学真好。”但是我跟我妈就笑不出来。嗯。然后这个情绪，我觉得就从那一刻开始了。然后第二天呢，就是我们吃完早饭呢，就送我妹回到学校。那天还下了雨
1: ，嗯嗯。
0: 然后呢，就是我们因为要赶地铁，呃，不是赶那个高铁，之后就直接打了一个出租把她送到了学校。嗯、然后我们也没有下车，她就自己走了。嗯。然后就是她，她走了之后就是。把那个车门关上的时候，就我跟我妈就开始哭，就是一瞬间就开始哭，就是我觉得我那一刻就是特别特别懂我妈的心情。嗯，哎我天，<笑>就是就是感觉，哎呀，就是他就是看着他还那么小，然后他其实，在上大学之前没有。
1: 没有太离
0: 开过家里，嗯，然后第一次离开家，我就是挺伤心的，是觉得我,我挺不放心。首先是觉得挺不放心我妹的，另一方面我就觉得，就我当时特别能感感受到我妈的伤心，嗯，就她那种伤心是比我更伤心的。嗯，然后呢，就我俩一直从从她的学校门口就哭到了高铁站。嗯。对这种和别人共通的感受，确实挺好哭的，尤其是和妈妈。嗯嗯，嗯而且我感觉就是妈妈的好多点都让我想哭哎。嗯，就爸爸就不太会有这个，爸爸就是想说你别说了。对<笑><笑>对，对<笑>爸爸你别墨迹了。嗯，你就妈妈的话，好像就是那个音节确实都挺挺催泪的。对，这个就要说到我最近看了一个纪录片嘛，嗯、叫《人生第二次》。嗯，哇，这个纪录片简直是太催泪了。嗯、然后第一期就让我哭的就已经有点就控制不住那种。第一期讲的就是一个被拐的儿童，嗯，然后呃，他是被拐了十八年吧，然后找到的。当时被拐的时候只有两岁左右，嗯、都是二十岁了，对，就是已经是一个大的孩子了。然后。呃，这个失去孩子这个夫妻呢，他俩是在湖北开了一个餐馆，叫团圆。哦，我不知道是后来改的还是他俩，他俩就是有这样一个愿望哈。然后，呃，就也是经过了这么多年，他们一直都没有敢换地方，嗯、就是怕小孩回来。然后、嗯，也是就当地的一个公安局长啊什么的，一直在努力，就是去找这些事。这些被拐的儿童终于找到了，找到了之后呢，嗯、呃，就是他们是上了一个节目吧，正式相认的。嗯，嗯、呃，当时就场面就极其的催泪。然后这个这个爸妈把这个儿子带回家之后呢，那个妈妈就特别可爱，就是说他们吃饭嘛，嗯、然后那个妈妈就拿着一个勺就要喂他，哦，就说。就说儿子，就是这么多年我，我我一直都没有机会喂你吃一口饭。<笑>天呐，我当时就觉得太感人了。就虽然他已经是那么大的孩子了，<笑><笑>就是就是在同一个情景下，<笑>两个人都哭出来，<笑>对，失控。我当时就感受到那个小孩儿就稍微有点尴尬，因为他已经很大了嘛。对、嗯。但是就他还是特别、特别天真的那种，就说啊，那你喂我呀，然后就吃了一口饭，然后妈妈就觉得特别的满足。嗯嗯。还有一个细节就是，这个妈妈后来给他儿子过生日嘛。然后想布置一下那个墙，嗯，就买了很多那个字母嘛 ，Happy Birthday， 气球。对，但是呢，他不知道这个怎么拼，然后他就好像给给他的大儿子，因为他有两个儿子，他给他大儿子呃发微信，就说你你给我发一下那个 Happy Birthday 怎么拼好吗？然后我要拼一下这个。<笑>哎，这种就是在我的泪点上跳舞，真的，就是我最近。一想到这样的事情就，就也是因为想到了自己爸妈嘛、嗯，嗯，就会特别想哭。对，我就觉得，就这种感情你是没有办法用很简单的语言去形容的。嗯、而且，就妈妈那种表达，就会让你觉得特别特别触碰你的泪点。对他们想的一些事儿，因为这个我，我我也想到了有类似的情景吧，就是。嗯呃，就是韩语里其实不是有很多都是英文的发音、音译的词语嘛？嗯，然后好多我妈就听不懂，嗯、呃，她就会问我这是什么意思，这是什么意思？嗯
1: ，呃、
0: 我我就就会告诉她，然后告诉她这在英文里是什么意思，然后这其实是英文的发音啊什么的。嗯，然后有一次我就说，就是你会不会百度？嗯，他说我也会，我说那你为什么不百度？他说：“这不是问你方便吗？”嗯，就就是他说，反正你也会，嗯，就就想问你，就就可能也是在寻求跟你多交流的一种方式。对，反正这种就让你感觉那一下，嗯，就是有有自己的自责在，也有觉得对方的有一点可怜在。对，嗯，是。我我也有过这种场景，就是之前我应该是上初中还是高中的，高中左右就是住校了嘛。嗯。
1: 他
0: 们那会儿学校就有点封闭式管理，然后呢，我妈那会儿啊，就一周只放周日下午一下午的假，然后我妈就给我打电话，就说你回来吃饭，啊。嗯,嗯，什么我给你做了好吃的什么的。但是那会儿就挺想出去玩的嘛，嗯、挺想跟同学一起玩，然后就没回家。但是他一直给我打电话，就老催我说：“你怎么你就回来吧？”还有一点半强迫，我就还挺不开心的。我觉得我想出去跟同学玩，你为什么一定让我回来呀、啊？然后我回家之后，就还有点赌气的那种，就不给他好脸色。然后我妈就说：“你看你，我这不是想你了吗？”哦、我当时就觉得，我觉得我。我就是挺过分的，嗯嗯，嗯嗯对这一点也是，我就是现在回想自己好多的，甚至现在在发生的好多的言行，简直是暴言暴语，就是太过分了，嗯，就自己怎么说出来了那种话。尤其是像青春期，我不知道大家是怎么样的。就有一些人他没有什么所谓的青春期，他就是很平和的就度过了。有的人就叛逆的特别严重，嗯,嗯，我是那种属于叛逆的比较严重的，哦、嗯，就自我意识也很强。<笑>然后我有些时候就会想起来那会儿说的话呀什么的，就觉得哇，怎么能那么过分呢？是个人吗？对你就是。从他的视角里又想了一下那个场景，你会觉得你自己怎么可以那样、嗯、对，那会儿就是太自我了，就看不到别人的视角。嗯，但是现在你就能退一步，就是从他的视角，或者说甚至是从一个旁观者的视角。对，就是过分是。然后就这句话，其实你就永远都没有办法让他知道<对>你的这种愧疚啊什么的，都是。你之后后知后觉，你就觉得啊，当时他应该也挺伤心的。哦、嗯，<笑>哎呀<呦>，对。所以就是还是一讲到家人这一块感觉有点控制不住自己。嗯，就是去年我不是那会儿第一次带男朋友回家，然后从家里走，我男朋友哭了嘛。哦。<笑>非常搞笑，也有一丝丝不能理解来着，怎么就哭了呢？不就完事儿吗？因为其实每一次我从家走是我哭嘛，但是唯独那次我没哭。然后呢，我俩就是刚出发吧，而且在走之前，就是我爸妈给我们拿了好多东西，就什么后备箱都塞满了。然后刚走出我家那个那一块的时候，我就我就看他哭了。嗯就是，那个眼泪忽然就就就流出来，然后就把车停下来了，在路边我说你怎么了？然后他就也不说话，就没事然后就把就把眼镜拿下来，就擦了一下眼泪，然后就继续往前走了。然后我我其实本来没哭，但是我看他那样，我我的眼泪又爆发出来了。然后在路上，我还跟我妈说了，我说我说那谁，他哭他哭了，刚才走的时候，我妈就说啊，就说你你以后要对他好一点啊，嗯、说他可能是就是他自己的家庭没有没有我们家这么幸福<闹>这么开心，所以所以他可能才会哭。然后我就我就觉得好感动啊，就是。就是我妈特别能站在她的立场上去想，她这么一说，我就觉得哦，那可能真的是这样的。
1: 嗯
0: ，然后后来我也问我男朋友他为什么哭，他就说，他说感觉你家人太好
1: 了
0: 。嗯，然后就是我俩从家里走之后，立马从我家的那种特别热闹的一种氛围中抽离出来
1: 了。嗯，就
0: 有一点很突然，很失落。对。所以这也是为什么每次我从家走都会哭的原因，就是感觉你，你你置身到一个特别热闹、特别温暖的场景里，然后这个场景里，有你就特别最亲近的人，嗯、然后他们是最爱你的人，然后呃对你百依百顺，你想要什么都满足你，嗯，就是可能这个是个短暂的特别幸福的事情，但是你马上就会从这个事情这个。环境里抽离出来，然后你抽离出来那一瞬间，你就会觉得你自己很不适应。然后我最近就会想，为什么我要从这个环境里抽离出来？就是说，我还挺想进入到能和家人特别紧密的一个状态里的。嗯，嗯就现在会想这种事情，就是觉得，那就如果能一直在一起，不是也挺好的？对，以前都没有想过这样的，以前觉得这样。嗯为啥呢？为啥要一直在一起呢？对、就是、我挺想要去飞得更高更远对，就挺想自己就走的。嗯，没有想过这些，现在就想到这些，就觉得你想在一起的时候，情况也不允许。对，就是我妹不是刚今年刚参加工作嘛，嗯，然后她也是去年的时候就。刚工作半年之后吧，我们有一次一起回家，然后从家走，他就在车的后边哭了好久。我当时也觉得心里挺伤心的，就是感觉他可能更懂得了家庭的温暖。因为以前我觉得他可能不会哭。对，妹妹也在成长，年纪<对>也也变大了。对，然后可能就是他现在因为进入职场的环境，肯定也是有一些压力在的嘛。所以他想到了这些，就是一个对比，就也会觉得我挺想继续待在家里的，我挺想在这个象牙塔里，但是我得面对我现在我自己的生活，就这种感觉会让你觉得挺无奈的。哎，然后我最近还有一个神奇的点啊，但这个是也是看那个效力。的那个首尔 check in 有感的，就是看一个人眼睛，嗯、就你们两个一直对视，就会很想哭，啊、除非对方的眼睛真的是就是透亮到，就是没有任何悲伤，嗯嗯，嗯不然我觉得我看每个人的眼睛，我好像都挺想哭的。就我我长时间的看这个人的眼睛，我就会很想哭。嗯，对，那个最后一期是不是？哎，那个是最后一期吗？反正就是他去画、那个、展那个。我不是那一期， uh, 就是他和那个邪星，那个他俩对视， uh, 那个女孩不就哭了嘛？对，嗯，然后我就试了一下，就我盯着别人的眼睛看，嗯、我发现就挺想哭的，嗯，就尤其是你就是集中精神，就是在一个比较那样的氛围下看对方。是，我觉得那个实验我是没有办法做的，就感觉肯定会哭，因为当时不是呃，他去了那个邪星家里是吧？嗯嗯、然后。那个女生跟她的老公对视了一分钟左右，嗯，就也挺，当时也挺感人的。对，我就是你说不上来是为什么，也没发生啥，就是对视了一下。嗯，但是你想一想，日常生活里其实没有那么长的时间让你和一个人去对视，不论是他有多亲近啊。对，所以在特别悲伤的时候。就有的时候是没有办法看那个人的眼睛，嗯嗯嗯，就说到这儿，我我想起来我之前写的一段儿那个文字嘛，嗯、我我也放到那共享那个上面，就也是说呃我二零二一年春节吧，嗯、然后从家里走之后写的一段，就是奶奶每次在我离家前也总会说一句话，哎呀，明天这个时候你就已经到北京了。妈妈也会在我到北京之后，我跟他报报告到达，跟我说现在的交通真是发达。上午还在家里呢，现在已经相隔那么远了。嗯嗯。然后就是今天临出门前，奶奶到门口送我，我仔细看了看他的眼睛，又不敢再仔细看他的眼睛。他说五一要是放假时间长就回来哈。我嗯了一声，马上到了车里。我实在没有办法回头看第二眼了，嗯，这如果是坐其他交通工具，我估计又要哭一路了。但是我爸开车送我去车站，他坐在我旁边，我只能忍着。嗯，我看着窗外一闪而过的树，心里还倒映着奶奶刚才有点红的眼睛。嗯，就是每感觉这种场景经常会发生，从就是我去上大学呀但是每一次就。就有这种场景的时候，就会很想，哭。就感觉他们是固定在那里的，嗯、他们是没有变化的，然后变化的只有你，嗯、就可能以前上大学的时候，我不会哭，我觉得我就很开心的就走了，嗯，就想着啊，我要回学校，我要跟我的同学玩啊，我要去畅游在这个特别多彩的世界呀、啊，然后那个时候他们可能就会很担心你，然后每一次都。眼巴巴的看着你走，然后到现在就是陆续的，你更能懂得他们可能会因为你的离开而特别伤心的时候，就你的心里的情绪会发生变化。嗯,嗯所以就他们好像是一个参照物一样，嗯，就他们一直是在那儿的，他们的状态呀，他们对你说的话呀，他们对你的这种爱呀、保护啊，其实好像过了好多年都没有变化。嗯嗯，但是就你慢慢的懂得了这一些，嗯嗯，就是他们没有变，就是是，你变了，了就是哎，反正这个真的是挺神奇的，因为我感觉我看。就我男朋友的眼睛，就看久了，我也特别想哭。嗯，但其实他的眼睛是特别透亮的那种。嗯，有点儿就是挺欠揍的。那种。对，他的眼睛还很清澈，嗯、但是有时候我看久了，就会觉得莫名其妙的悲伤。<笑>就真的好几次，就是什么都没发生。嗯，然后我我就是看了他的眼睛，嗯、就是他可能没看我，嗯、我就觉得哇，好想哭啊！就嗯，眼睛里那,那些眼神，或者说就单纯是你去看。他的动作就是你注视这个人，你关心这个人，这个动作就已经饱含了太多的那种。然后我就想了一下，哪个人的眼睛是我看到就完全不想哭的？嗯，就我也想象不到。就我觉得我看所有人的眼睛可能都挺想哭的，就有联系的人的眼睛，或者说我知道他的一些事情，嗯、然后我我我就再这样看他就会挺想哭，除非是婴儿的眼睛吧，就小孩子的眼睛。对、嗯，嗯。小孩子的眼睛会让你觉得很很有希望吧，嗯，很很干净，嗯，很纯粹。就就大人的眼睛，他再怎么透亮，都多少有一点浑浊
1: ，
0: 嗯，然后或者说有时候会显现出一种疲惫，对，对，然后你看到那个状态，就觉得你很心疼他，作为一个大人。因为我之前就一直在跟那个对象说，我觉得你眼睛特别好看啊！你看你的眼睛，呃，你也不戴眼镜，现在这么多人都戴眼镜，就是你要好好保护他呀，啥的。我，就就是我，我就觉得他的眼睛特别明亮。然后有一天，我就那样看他，我我就在他的眼睛里感受到了一点疲惫。嗯嗯哎，我就觉得，就是，嗯，大人的眼睛再怎么透亮，他他就不不是像一颗玻璃珠子那样的。它就是会包含挺多东西的，可能不同的状态下有不一样的东西。
1: 嗯
0: ，看到眼睛会哭吧？因为我觉得小的时候的我看到那个综艺那个场景，会觉得挺莫名其妙的，就对视的怎么怎么突然就哭了呢？嗯，或者说这在干什么呢？好矫情啊！<笑>但现在就就是不一样了。哎呀，我我真的就是也也会想说，假设有一天我们成为父母的话嗯。感觉会更爱哭吧，<笑>但是成为父母，我觉得也会变得更能控制，更坚强，<笑>是又就是更坚强也更柔软。对，因为有些时候，一旦你哭了，你的小孩看到你哭，嗯，就是你会害怕这个会对他造成影响吧？嗯，因为我想了一下，好像没怎么见过妈妈哭哎。对他们可能就是在克制，对，对但心里的。感受应该也是很复杂的，就我想到之前有一次，看微博嘛，嗯、那个秦昊跟，嗯、呃，伊能静不是有个女儿嘛，嗯、然后那个女儿现在应该上上幼儿园那种，嗯、秦昊就在讲述这个事情的时候就猛男落泪了，你知道吗？就他说他女儿在幼儿园里玩然后呢。他送他走的时候，他就在外边看着嘛，就看着另外一个小孩就推他女儿，米、嗯、他女儿叫米莉嘛。然后那个小孩推他的时候，那个他女儿还在笑，就特别天真的那一种，就感觉感受不到任何伤害的一种状态。但是他作为父亲，就是离远看他就很心疼，他就觉得，因为他知道他女儿是那种特别善良、特别单纯的，然后。他又没有办法保护他，完全不受外界的一种影响。你这、嗯、<笑><笑>又让我想到了那个，我不是有有俩特别喜欢的小孩是准准和看看，嗯、就在 B 站和小红书应该都有号，嗯、也都挺火的，吃家的好孩子。对，准准他就特别爱哭嘛，嗯、然后他表达情绪。也比较丰富吧，他经常会说爱妈妈呀，然后想到妈妈要老去，他就会哭，嗯、然后他也会经常因为害怕而哭，嗯，他就经常就我害怕，<笑>然后我我会想到联想到一些小时候的我，我会觉得我经常也挺害怕的，但我不敢跟我妈妈说
1: ，或者说我不
0: 想跟他说，然后就压制着那个害怕。压抑久了，它就会形成一种习惯。你就告诉自己不害怕，不害怕就往前走了。嗯，但实际你是害怕的嘛。嗯
1: ，
0: 但那个一直都没有出来。嗯嗯，嗯所以现在可能就也不太会表达这种，因为你没有表达过你害怕，所以当时就也没有人安慰你，所以就是你你就可能就是只是克制住了，但是你不知道怎么去面对。嗯嗯，所以我觉得小孩子的时候，尤其是这种，就是他天性就是比较敏感，他能感知到很多情绪，能感受到很多事情带给他的刺激的情况下去表达出来，挺好的。对，哎，那个准准简直就是小天使一般。对，他就。就是那种比较高需求的宝宝，听说他这种就是属于这种类型吧，嗯、就是他的情感也很丰富，然后他也需要别人给予他很多关注。那他弟弟就完全不是那样的，他弟弟就很搞笑，嗯、<笑>对，就是大地之子嘛嗯。嗯，我记得有一期是他妈妈问他，哦，跟他说我们以后会老去嘛，我们会离开你，嗯、然后他就哭的特别惨，就。就泣不成声那一种，对我看那个我也想哭，因为因为你看他现在那么小，就是他也会觉得很悲伤嘛。<对>那我们的话其实离那个时间点是更近的，对吧？嗯嗯嗯。然后当时镜头就是切他妈妈拍完他哭的那样，然后就拍了他爸爸，哦，他爸爸在床上躺着，然后就看见他自己的儿子那样，就也在那哭的，就很。控制不住的那种，那个场景还挺感人的。嗯，对他经常会问那个问题：“你们会老吗？”嗯，然后他还说什么“养儿防老”，就是你有儿子你就不会老啊，啥<笑>的，挺可爱的。这一期没想到，两个、嗯、两个平时就非常欢乐的人，都哭成了这样。嗯，也是很扣主题了。对，真的就有一些。有一些场景、一些话吧，就是你只要一提到、一想起来，就会很想哭。对，然后过很多年再回去学习节目，<笑>就觉得自己当时在说什么，<笑>怎么那么嘚嗯。然后最近不是就是安卓，我俩也聊了那个，因为你是正在二十七八岁左右的阶段呢。嗯。就是我觉得我是从那会儿过来了吗？嗯、过来人。<笑>然后，呃，就我记得之前你就会经常说，我觉得我好孤单，嗯嗯，然后最近又觉得自己我好脆弱、嗯，就是因为你以前的你是那种就可能对这些方面感知很少的人嘛，对对，对就你觉得为什么要哭啊？为什么要那样啊？就我我以前会觉得哭又不能解决问题。嗯嗯、mm hmm. 嗯，所以有些时候我有这样的情绪的时候，我会先谴责一遍自己，就是这样有什么实际的效果吗？嗯、mm ， hmm. mm hmm. 如果没有实际的效果，为什么要做这件事儿？嗯，就像疫情封在家里的时候，我不是也说吗？就是我会怀疑自己的这些情绪，如果这些情绪对解决这个现状完全没有任何帮助的话，我就会想快点扼杀掉那个情绪。嗯、mm
1: ， hmm.
0: 就是做一些实际的行动。所以你的本来的一种思路就是那种感觉是先先去思考的这种，对对，嗯，然后现在呢就是会往另一个方向发展，对，就感知到的太多了，嗯，去去共情啊，去感受这些，然后呃，就是去去更能体会人的这种情感上的这一类会变得很多嘛，嗯,嗯，然后我以前就是。情绪来了，我就我就马上去怎么讲，表达它，接受它，然后去释放它，嗯、然后我不会想我为什么有这个情绪，
1: 嗯、去
0: 思考这些、呃。但是就我在那会儿二十七八岁也是，我就会觉得我不能一直这样，就、嗯、我我只能让情绪它自然发生，但是我没有办法在一些嗯比较。怎么讲？比较关键的时候去理清楚，我为什么会这么伤心？我要怎么下一次不再让自己受这种伤害
1: ，不再
0: 让自己伤心？所以那会儿我就从另一个方向去发展，我让自己变得稍微更理性一点、嗯、啊，我更加多的去分析我为什么有这种情绪，就是加了很多这这这些能力在身上吧。我觉得确实可能这个节点就是人会变得更丰富的一个节点吧。嗯、对，就你说的这一点，我也是。我会觉得就是不能老是这样，你不能一有情绪你就想着怎么样去解决掉它。嗯嗯,嗯，就是你得给他一点空间，让他先出来，嗯，然后再去捋，嗯。就是疫情确实也是给了我很大的这一方面的思考，就比如说封在家里，我就会老觉得我是不是不应该觉得郁闷啊？因为有人肯定比我的情况更糟，那我现在这个郁闷是合理的吗？嗯。然后会觉得，既然我这个郁闷，就我郁闷着也不能解决问题的话，我到底凭什么郁闷？
1: 嗯。就老是
0: 这样想的话，你这个郁闷也郁闷不好，伤心也伤心不好，老去质疑你自己的情绪。就是老老师会想这个，就是想要解决那个状况吧，比起情绪，嗯,嗯,嗯，所以就是我俩是一种非常相反的思路嘛，嗯嗯，嗯,嗯，然后我记得我那会儿就发展了很多，去抵御这种情绪，去思考这种情绪的一种能力。然后我记得那会儿我还二十八岁左右，我过生日的时候发了一个朋友圈嘛，就说我自己更更加感性，也更加理性。就变得更加完整，嗯
1: 嗯
0: ，嗯我感觉可能大部分人都会有这个阶
1: 段
0: ，嗯,嗯，就是你你本身是什么样的一类人，然后呢，你被放到这个大的环境中，你就感知到了很多别人可能或者你你没有的部分，然后你就会自然而然的就去去发展这一部分，<对>然后你整个人可能就会变得。更加全面、更加丰富一些。嗯，嗯是，是。那每个人节点不一样，但大概会发生在这个时候吧。对，因为这个时候，嗯、呃，你从校园里出来，也有了一些真正的社会上的经历。嗯、呃，然后，嗯，反正就就是这样一个比较恰当的节点吧，就好像这些是自然而然发生的。嗯。所以我觉得这个就是你你最近的泪点变低，也也算是一种好事儿吧。嗯嗯是，就你发展了你的这这方面的感知能力。然后我记得我之前听过一句话，就是说，呃，永远不要对你的任何情绪感到抱歉。嗯
1: ，
0: 我就还挺喜欢的，我觉得。反正我有这个情绪，我就接受它，然后我就不去质疑它吧。然后为什么我会这样？为什么别人可以非常理性，我却不能？嗯,嗯，就是它它存在了，它自然而然就发生了。我觉得我们就挺挺应该先去先去接受接受它，对，嗯、而不是想要怎么样去解决它，或者说就不让它出现。嗯,嗯，对，去压制它也不太可能。对，嗯、oh. ，除就是可能，所以我觉得就是在年轻的时候，小的时候，就你很容易忽略他
1: ，对，嗯
0: ，对，然后你就觉得你解决了他。嗯、uh. 嗯，但是到头来你会发现，不，他没有得到一个根本性的解决。嗯
1: 嗯
0: ，所以可能在更小的时候就意识到这一点是更好的，但是但是确实年纪是有一定局限性的，<笑>是，或者说经历。丰富与否也是有局限性的，你没有到那个坎儿的时候，你可能就是想不到这些吧。嗯嗯，嗯所以又是成长型的一期吧，<笑>就是和听众们一起成长，<笑><起>真的就是成长型播客。嗯，嗯然后我们能一起笑，也能一起哭。嗯、好吧，那这一期就到这儿结束吧，我们、嗯嗯嗯、下期再见，拜拜，拜拜。拜拜어쩌면산다는건말야지금을
1: 추억과맞바꾸는이온종일지운집안
0: 곳곳에어느새먼지가또내려앉듯하루지
1: 에시간은흘러가뭐랄까그냥그
0: 럴때있지정말아무것도내것같지않다고느껴지